0: Bist du die Nummer eins? Steuerkanzleien, aufgepasst! Am 18. April 2024 findet die Steuerberater Expo, die Innovationsmesse für Steuerkanzleien, in Köln statt. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner dem nwb Verlag laden wir dich auf die Steuerberater Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei! Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Heute sprechen wir über die Neuordnung des Berufsbildes für die Steuerfachangestellten und gehen darauf ein, wie sich die Neuordnung auf die Ausbildung auswirkt. Mein Name ist Frank Hüsken und ich melde mich hier mitten aus dem Pott aus Oberhausen und wir sind heute wieder quer durch die Republik verteilt. Grüße gehen einmal raus nach München zu Franzi. Hey Franzi. Hallo. Und aus Lilienthal in der Nähe von Bremen ist uns unser heutiger Gast Oliver Moltan zugeschaltet. Wir haben uns vor der Aufnahme auf Olli verständigt, nicht, dass ihr euch gleich wundert. Moin
1: Olli.
2: <lacht> moin Moin, hallo aus Lilienthal.
0: Ja, jetzt haben wir heute eine Franzi und ein Olli. Kommt nicht auf dumme Gedanken, irgendwas mit meinem Namen anzustellen.
1: Wir werden uns hüten.
0: Ja, Olli ist Berufsschullehrer und Bildungsgangsleiter für Steuerfachangestellte an der Berufsschule Bremen. Er sitzt für die Steuerberaterkammer Bremen in den Prüfungsausschüssen für Steuerfachangestellte und Steuerfachwirte. Er ist außerdem Entwickler der Lernplattform steuer-azubis.de und ausgebildeter Steuerfachangestellter mit vielen Jahren Kanzleierfahrung. Ja, kurzum, Olli ist ganz nah dran am sich nun ändernden Berufsbild. Die heutige Folge der Steuerbar wird präsentiert von Personio. Die wichtigsten Voraussetzungen für die agile Zusammenarbeit mit deinen MandantInnen sind einfache Prozesse und präzise Abstimmung. Personio setzt mit seiner All-in-One Personalsoftware hier an. Als Personio Steuerberatungspartner positionierst du dich als digitaler Vorreiter und profitierst von mehr Zeit durch eine effiziente Zusammenarbeit mit deinen Mandantinnen. Besuche jetzt www.personio.de/partner für Infos zum Personio Partnerprogramm.
1: Genau, ja. Es gibt so verschiedene Themen äh, wie die Digitalisierung oder auch die Einführung von elektronischen Verfahren, auch die Kommunikation mit den Mandantinnen und Mandanten. Viel hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Und das betrifft dann ja nicht nur die Steuerberater und Steuerberaterinnen, sondern eben auch die Steuerfachangestellten, die sich da weiterentwickeln müssen. Deren Ausbildungsordnung stammt allerdings aus dem Jahr 1996. Da war es dringend an der Zeit, was äh, zu ändern äh, und das anzugehen inwiefern sich da was getan hat, vor allem in der Berufsschule, aber auch in den Kanzleien. Das besprechen wir heute. Und äh, dann erstmal Hallo Olli, auch von mir. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, hallo,
2: hallo. <lacht> hallo Franzi. Genau,
1: ich komme mal direkt zur ersten Frage. Also ich habe ja gerade schon gesagt, das ist jetzt, äh, wie lange her? 25, 26 Jahre her, die alte ähm, Ausbildungsordnung. Das ist eine lange Zeit, aber was gibt es denn noch für Gründe? Warum gibt es diese neue Ausbildungsordnung jetzt?
2: Ja, man muss ja so ein bisschen schauen, 1996, ähm, wie du schon sagtest, ewig lang her. Also wenn man so ein bisschen reinguckt äh, in den Rahmenlehrplan auch für die Berufsschule, da steht zum Beispiel noch die Vermögenssteuer drin. Also schon aus, aufgrund dessen musste das unbedingt modernisiert werden. Und wie du auch schon gesagt hast, ne, elektronische Verfahren und so weiter und so fort haben echt Einzug gehalten in der, ja, in der Steuerberatung. So, und jetzt müssen beide Punkte, aber Kanzlei und und auch die Schulen ja, mit auf diesen, in diese moderne Ausbildung halt mit aufsteigen und deswegen musste unbedingt neu geordnet werden. Sowieso ist es so, dass ähm, ja, alle dualen Berufsausbildungen, die es gibt deutschlandweit, schon neu geordnet worden sind. Das ist der einzige Beruf, äh, Steuerfachangestellte, genau, äh, der noch nicht neu geordnet war und äh, manche andere dualen Berufsausbildungen haben schon die zweite Neuordnung hinter sich und ja, jetzt musste auf jeden Fall die Steuerfachangestellten äh, dran glauben quasi, dass neu geordnet wird, äh, zusammen mit der Kultusministerkonferenz und ja, und das ist jetzt abgeschlossen, auf jeden Fall.
1: Und wie kommt es, dass die Steuerfachangestellten jetzt so ähm, spät erst dran waren?
2: Also das hatte definitiv mehrere Gründe. Erstmal waren ja auch ganz viele Leute immer sehr zufrieden mit unserer Ausbildung, wie sie bisher waren. Wir hatten immer sehr gute Auszubildende, die Ausbildung hat funktioniert, die Kanzleien waren froh und deswegen wurde auch ja, am Anfang gar nicht so viel Druck gemacht, dass ja, das unbedingt neu geordnet werden muss, dass die, neu, dass die Ausbildung neu aufgelegt werden muss. Ähm, aber es kam dann schon irgendwann der Druck rein, schon auch über die Kultusministerkonferenz und auch dann aber auch von der Bundessteuerberaterkammer, die auch gesagt hat, wir müssen uns jetzt unbedingt modernisieren. Also grundsätzlich war man zufrieden mit der Ausbildung, aber äh, ich glaube, und das ist auch meine Meinung, ähm, ich war am Anfang auch so ein bisschen kritisch gegenüber der Neuordnung, das darf ich gar nicht, gar nicht so laut sagen. Ich habe nämlich dann... Später selber bei dieser Neuordnung nämlich mitgewirkt, ähm, da ich nämlich den Rahmenlehrplan für die Berufsschule mitgestaltet habe im Auftrag der Kultusministerkonferenz. Und seitdem ich das gemacht habe, weiß ich ganz sicher, die Ausbildung wird noch besser und auf jeden Fall zeitgemäß.
1: Ja, spannend. Äh, ab wann gilt die neue Regelung erstmal? Das ist wahrscheinlich nicht vor nächstem Jahr, ne?
2: Äh, sogar dieses Jahr geht es los. Ach, also, Jahr, okay. genau, genau. Also, ähm, alle neuen Auszubildenden, die ihr erstes Ausbildungsjahr anfangen, jetzt zum August 23, unterliegen mhm. der Neuordnung. Okay. Was ich aber auch dazu sagen will, das äh, ist ähm, manchmal, kommt man da ein bisschen… Ähm, ja, ist man ein bisschen verunsichert. Die Auszubildenden, die jetzt angefangen haben, also in 22 oder 2021, die laufen mit dem alten Konzept durch. Also mhm. nur die jetzt im August 2023 ja. anfangen, die unterliegen der, neu unterliegen der Neuordnung.
1: Genau. Äh, du hast jetzt gerade schon gesagt, du warst an der Entscheidung unter anderem beteiligt. Mhm. Wer ist denn an so einer Entscheidung noch beteiligt? Wie lange hat auch so dauert so ein Prozess, sowas neu zu regeln oder neu aufzustellen?
2: Ja, ich muss da selber tatsächlich reingucken, aber ich habe es vor mir. Angefangen hat dieser Prozess im Juni 2016 und mhm, ne, jetzt krass, im August lange … Zeit. Lange Zeit. genau. Und jetzt im August 2023, ähm, ja, äh, wird es dann tatsächlich umgesetzt. Ja, wieso dauert es lang? Weil natürlich ähm, auch viele beteiligte Organisationen äh, dabei sind, wie du gerade schon, ja, erfragt hast. Natürlich ganz vorne dabei ist die Bundessteuerberaterkammer und der ähm, Deutsche Steuerberaterverband. so aber es musste immer eine Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite dabei sein. Das sieht so eine Neuordnung vor. Also das ist ja, kann man sich ja nicht aussuchen, wir ordnen jetzt irgendwie neu, sondern das ist ja ganz strikt vorgegeben, wie man neu zu ordnen hat. Und da sind zum Beispiel ähm, der DGB und Verdi ist dabei, aber auch das Bundesinstitut für Berufsbildung, Bundesministerium der Finanzen, Bildung und Forschung, Wirtschaft und Energie und ähm, ja, das sind alles beteiligte Organisationen und wir hatten immer das Konsensprinzip, das heißt ja, wir müssten Konsens über gewisse Themen haben und deswegen dauert so eine Sache manchmal ein bisschen länger. Aber okay, gut, man gut vorstellen. Ding braucht auch Weile, gut Ding braucht auch Eben. Weile. <lacht>
1: genau Da kann man jetzt ja schon fast wieder in die Überarbeitung gehen, aber das Gute ist ja, dass ihr wahrscheinlich auch über die Jahre immer wieder neue Sachen habt einfließen lassen. Ne? Also man fängt dann an 2016 und dann, ist dann äh, beschlossen ist, dann kommen ja immer wahrscheinlich auch neue Eindrücke über die Zeit hinzu und neue Absolut. Inhalte.
2: Absolut, genau so ist es mhm. und das ist natürlich auch elementar wichtig, weil das soll man, das sagt man auch, so eine Neuordnung oder so ein Rahmenlehrplan ähm, für die Berufsschule soll dann schon 20 Jahre halten. Das ist bei mhm, uns im okay. Steuerrecht natürlich super schwierig, ne? was hält bei ja. uns schon 20 Jahre, aber ja. das sieht auch das Verfahren so vor, ne? das ist ja. einfach so.
1: Aus welchen Bestandteilen setzt sich denn jetzt die Neuordnung zusammen? Also es gibt ja den Rahmenlehrplan und den Ausbildungsrahmenplan. Um da jetzt mal ein bisschen Verwirrung vielleicht zu beseitigen, kannst du noch mal bitte sagen, was jetzt für was ist ja, oder super, was für wen gilt?
2: Super wichtig, weil wir ja eine duale Berufsausbildung haben, haben wir ja die Ausbildung im Betrieb und für den Betrieb ist der Ausbildungsrahmenplan ganz, ganz wichtig. Also der Ausbildungsrahmenplan für den Betrieb und den Rahmenlehrplan für die Schule. Kann man sich so immer so ein bisschen ähm, dran hangen? Lehrplan Schule. In der Schule wird gelehrt. Natürlich wird im Betrieb auch gelehrt, aber ne, in der Schule wird gelehrt, also Rahmen, Lehrplan ist Schule, Ausbildungsrahmenplan ist Betrieb.
1: Okay. Habe ich mir jetzt noch mal daneben geschrieben, <lacht> damit ich es nicht vergesse. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, auf den Betrieb, beziehungsweise auch auf die Kanzleien äh, geht Frank auch gleich nochmal näher ein, was sich da geändert oder auch getan hat. Ähm, was ist denn jetzt genau neu erstmal? Also vor allem jetzt bezogen auf äh, die Schule. Was hat sich geändert?
2: Ja, Schule, genau. Also da sprechen wir vom Rahmenlehrplan, wo wir jetzt, also wie wird jetzt unterrichtet? Jetzt haben wir Fächer, ne? Jetzt haben wir Steuerlehre, Rechnungswesen, äh, AWL und das wird es nicht mehr werden. Wir haben jetzt nämlich keinen Fächeransatz mehr, sondern so ein, ja, ein sogenannter Lernfeldansatz. Ähm, und da ist eine Handlung immer ganz wichtig, nämlich die Handlungsorientierung. Ne? Also ist, die Lernfelder sind jetzt so aufgebaut, ein Azubi hat in einer Kanzlei äh, bekommt von seinem Ausbilder einen Mandanten für eine Einkommensteuererklärung. So und das ist die Handlung. Was muss der Azubi alles können, um diese Einkommensteuererklärung bearbeiten zu können? Und so sind jetzt auch die Lernfelder aufgebaut. Das heißt, dass wir keine abgeschlossenen Fächer mehr haben, Steuerlehre, Rechnungswesen, sondern dass wir auch oder dass ich Inhalte aus Steuerlehre, Rechnungswesen, aber auch AWL in einem Lernfeld befinden, aber immer nur dann, wenn es auch Sinn gemacht hat. Also ich kann da ein Beispiel nennen. Zum Beispiel haben wir äh, ein Lernfeld, 6 ähm, ist das, ich lese das einfach mal vor, ähm, heißt grenzüberschreitende Sachverhalte und Sonderfälle umsatzsteuerrechtlich bearbeiten und erfassen. Das heißt, dort werden eigentlich zwei Fächer unterrichtet, nämlich einmal Umsatzsteuer dass es ne, grenzüberschreitende Sachverhalte umsatzsteuerrechtlich bearbeiten und das Wort erfassen heißt, danach wird dieser Sachverhalt auch direkt gebucht, so wie es ja auch in der Kanzlei sein muss. Ich kann ja keinen innergemeinschaftlichen Erwerb buchen, wenn ich diesen innergemeinschaftlichen Erwerb umsatzsteuerrechtlich gar nicht erkannt habe. Also muss ich ja erstmal umsatzsteuerrechtlich den IG-Erwerb erkennen und dann kann ich ihn buchen. Und so wird das dann auch im Lernfeld gemacht. Und früher wurde das in zwei verschiedenen Fächern gemacht. Ne? Da hatte man einmal Steuerlehre-Umsatzsteuer und ein Rechnungswesen dann irgendwann den Buchungssatz. Und das hat man dann gekoppelt. Und ich finde auch, das macht sehr viel Sinn.
1: Das ist ja auch in anderen Berufen mittlerweile auch so gemacht äh, worden, ne, mit den Lernfeldern. Ich weiß, bei den ähm, Bürokaufleuten ist das ja ähnlich mit diesem Lernfeldansatz, dass man eine engere Verknüpfung zur Praxis hat, nehme ich an. Ne? Also, dass es direkt auf den Arbeitsalltag besser vorbereitet.
2: Absolut, genau dafür soll es halt sein. Ne? Und ähm, ja, es, es gibt dann insgesamt äh, zwölf Lernfelder. Die Lernfelder sind dann über das erste, zweite und dritte Ausbildungsjahr ja, verteilt. Pro Ausbildungsjahr hat man dann vier Lernfelder. Die Lernfelder sind auch äh, schon online auf der Seite der KMK. Dann kann man sich das mal ähm, ja, schön durchlesen, welche Lernfelder es gibt. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier nicht alle durchgehen. Ich glaube, das macht wenig Sinn. <lacht> also, mhm. Es sei, sei denn, es interessiert euch äh, so. Äh, aber eins will ich nochmal vorlesen, weil das macht auch total Sinn. Das ist im ersten Ausbildungsjahr das Lernfeld Einkommensteuererklärung von Beschäftigten. Erstellen. Ne, das sind unsere Arbeitnehmerfälle. Ein Azubi geht in die Kanzlei und da müssen die Kanzleien dann auch ganz wichtig den Rahmenlehrplan kennen und auch wissen, welche Inhalte werden wann in der Berufsschule unterrichtet, sodass man dann wirklich auch in der Kanzlei so ausbildet, quasi wenn diese Thematik Einkommensteuererklärung von Beschäftigten erstellen im ersten Ausbildungsjahr kommt, dass man sagt, okay, ich gebe meinem Azubi schon einen Arbeitnehmerfall, Einkommensteuer mhm. im ersten Ausbildungsjahr, weil das wird genau dort abgedeckt. Und das wäre halt super gut, wenn wir so halt die Theorie mit der Praxis dann auch wirklich sauber verknüpfen.
1: Ähm, Gibt es denn Bestandteile, die weggefallen sind, also die jetzt wirklich nicht mehr so ähm, ja, passieren oder nicht mehr so wichtig sind mittlerweile, dass man die gestrichen hat?
2: Mhm. Ähm, was definitiv ein bisschen gelitten hat an berufsschulischen Inhalten, wo es definitiv weniger geworden ist, ist ähm, AWL, also Allgemeine Wirtschaftslehre. Das ist definitiv ein wenig weniger geworden. Das sieht man dann auch. Ähm, ja, in der prozentualen Gewichtung der neuen Abschlussprüfung. Also das ist natürlich auch neu. Ne? Die Abschlussprüfung äh, wird ein wenig anders aussehen. Vielleicht kommen wir da später noch dazu, ähm, darauf zu sprechen. Ja, Aber auch ja. die Zwischenprüfung wird anders aussehen. Und da sind so ein paar Inhalte rausgefallen, richtig.
1: Okay, ja, da kommen wir, äh, kommen wir auch später noch mal drauf. Ähm, okay, ähm, du hast jetzt gerade schon über diese Handlungskompetenzen gesprochen. Ja. Hm. Ähm, das bedeutet, dass es jetzt eben keine fachlogische Struktur mehr gibt, sondern handlungslogisch. Äh, inwieweit, oder kannst du vielleicht noch ein bisschen näher erklären, wieso das den, ähm, ja, den äh, Auszubildenden besser auf den Alltag dann in der Kanzlei vorbereitet? Mhm. Vielleicht auch noch mal anhand eines Beispiels.
2: Ja, ähm ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ein schönes Beispiel wäre. Also eigentlich ist das, das schon diese ein, zwei Beispiele, die ich genannt hatte. Ne? Ähm, mhm. ähm, ne, Die Azubis, also was machen die Azubis im ersten Ausbildungsjahr? Ganz oft kriegen sie eine Buchhaltung, so, und wenn es äh, gut läuft, ich, ich als Berufsschullehrer äh, empfehle das den Kanzleien immer, äh, auch schnell eine Einkommensteuererklärung. so, und und das ist dann die Handlung. Ich bleibe mal bei der Einkommensteuererklärung. Ne? Was bekommt man als Azubi im ersten Ausbildungsjahr für eine Einkommensteuererklärung? Eine einfache Einkommensteuererklärung. Meistens ein Arbeitnehmerfall mit 19er-Einkünften, wo man dann ein bisschen Sonderausgaben, vielleicht eine außergewöhnliche Belastung drinsteckt, vielleicht ein bisschen Steuerermäßigung. So, und ähm, genau, das ist ja die komplette Handlung. Ne? Man hat dann äh, einen Mandanten, bekommt die Belege eines Mandanten, entweder noch in Papierform oder digital oder auf Abruf. Und so soll es dann auch in der Berufsschule sein. Das ist natürlich, ich glaube, sehr berufsschul- Standortabhängig, wie die Berufsschulen dann auch diesen Rahmenlehrplan wirklich umsetzen, da soll es dann auch so sein. Da gibt es keinen verschriftlichen Sachverhalt mehr, sondern ähm, ich werde meinen Schülern einen Steuerpflichtigen, der kommt in die Kanzlei, so und der gibt dann halt Belege ab und jetzt müssen die Belege erstmal sortiert werden und dann schaut man erstmal, okay, welche Belege kriege ich noch digital und dann muss auch in der Berufsschule so die Einkommensteuererklärung erstellt werden, so wie es in der Kanzlei auch laufen sollte.
1: Würdest das ist, du sagen, ja?
2: Nee, äh, frag ruhig. <lacht> ich
1: wollte nur fragen, ob du sagen würdest, dass die äh, Ausbildung dadurch äh, anspruchsvoller geworden ist, weil sie sich ja jetzt schon stark verändert hat, ne? dass es nicht mehr diese Fächerstruktur gibt, sondern eben diesen Lernfeldansatz. Ähm, würdest du sagen, dass es damit auch einhergeht, ähm, ja, dass sie eben anspruchsvoller ist?
2: Ähm. Ich glaube anspruchsvoller nicht. Sie ist so anspruchsvoll, wie sie schon immer war, weil es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Ausbildung. Und ich glaube aber, dass es den Auszubildenden, wenn man das von Anfang an macht, diese gewisse Thematiken zu verknüpfen, auch wie mit dem Lernfeld Umsatzsteuer- und Buchungssatz, dass es den Auszubildenden sogar in der Theorie leichter fällt. Mhm. Also, es ist nicht, also es ist nicht schwerer geworden, es ist aber auch nicht leichter geworden, aber ich glaube, es könnte leichter fallen, weil einfach, ähm, ja, es äh, der praktische Ansatz mehr da ist.
1: Ja, und der Übergang dann auch nicht so schwer ist, ne? wenn man dann ja. mal fertig ist und dann in die Kanzlei äh, als ausgebildete Person sozusagen reingeht, beziehungsweise ja auch schon parallel in der Kanzlei ähm ja, arbeitet oder da auch den Alltag mitkriegt. Und darauf gehen wir jetzt ein. Frank, du hast ein paar Fragen mitgebracht zum Thema Kanzleiausbildung und eben wie die Praxis in der Kanzlei in Zukunft aussehen wird.
0: Genau, ich würde gerne mit dir, Olli, einen Blick auf die praktische Ausbildung in der Kanzlei werfen. Denn das ist ja für unsere Hörer wichtig, was sich dann tatsächlich auch in der Kanzlei, im beruflichen Alltag in Bezug auf die Ausbildung ändert. Hängt das stark davon ab, wie ein Ausbildungsbetrieb bisher schon ausgebildet hat?
2: Ich würde sagen, Jein. Es kann sein. Also, was ist jetzt neu erstmal? Wir sprechen jetzt in der, also wir sprechen jetzt über den Ausbildungsrahmenplan für die Ausbildung. Und mhm. den bekommt dann jeder Ausbildungsbetrieb. Und da wird dann von sogenannten Berufsbildpositionen gesprochen. Das ist so ein neuer Begriff. Ja, was heißt Berufsbildposition? Berufsbildposition heißt eigentlich nur eins: Das sind nämlich Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die ein Auszubildender in der Ausbildung erlangen muss. So, also sie werden dann, äh, ne, die Ausbilder werden dann irgendwie ein Heftchen bekommen mit Berufsbildpositionen. So, und diese Berufsbildpositionen ähm, sind untergliedert. Nämlich ähm, berufsprofilgebende Berufsbildpositionen. Ganz also genau. Berufs genau, ich muss selber immer ein bisschen, <lacht> oh, ne, das sind ja. so Begrifflichkeiten, aber das ist halt so. Ne? Darum müssen wir uns alle so ein bisschen gewöhnen. In ein, zwei, drei Jahren ist das für uns alle so ähm, ähm, geläufig. So, und da kommen, da ist eigentlich dieses Fachspezifische, was ein Steuervorangestellter bisher immer gelernt hat in der Kanzlei, genauso äh, enthalten. Ich, kann mal so, ich habe das gerade vor mir liegen, ich weiß das auch nicht auf, auswendig, aber ich kann ja mal ein, zwei vorlesen, Arbeitspre Arbeitsprozesse organisieren, Buchführung und Aufze aufzeichnungen erstellen, auswerten, Entgeltabrechnung durchführen, Jahresabschlüsse vorbereiten, Verwaltungsakte prüfen, Steuererklärung erstellen, also da sehen wir schon, Berufsprofilgebende berufsbildposition So, und das macht auf jeden Fall jede Kanzlei in der dualen Berufsausbildung. Da muss man sich jetzt nicht so wahnsinnig äh, umstellen, das passiert automatisch. Dann ist aber dazugekommen die sogenannten integrativen Berufsbildpositionen, die während der ganzen Ausbildungszeit quasi den Auszubildenden auch vermittelt werden müssen. So, und da gibt es erstmal, und das ist vorgeschrieben, da konnte die Bundessteuerberaterkammer, die sehr, sehr engagiert war und die einen ganz tollen Job während der Neuordnung gemacht hat, ähm, die musste sie übernehmen, weil das hat jede Neuordnung, hat jetzt erstmal vier integrative Berufsbildpositionen, das ist nämlich, das passt auch, für nicht total gut, digitalisierte Arbeitswelt, so, und die digitalisierte Arbeitswelt hat in modernen Kanzleien ja total Einzug erhalten, also wenn man da mhm. Auszubildender ist in einer modernen Kanzlei, ähm, ähm, wo man schon total viel mit Schnittstellen und Programmen und digitale Belege, digitale Belegverarbeitung etc., dann ist man schon in einer digitalisierten Arbeitswelt. Was da aber natürlich dazu kommt, kommt ist auch so ein bisschen auf jeden Fall ähm, ne, der Datenschutz, der dann auch eine Rolle spielt und auch eine wichtigere Rolle spielt, was dann aber auch automatisch einhergeht, wenn man ausbildet. Was so ein bisschen dazu kommt, ist, ähm, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, so das ist auch eine integrative Berufsbildposition, sowie Sicherheit, Gesundheit auf der Arbeit und was habe ich hier noch? Organisation des Ausbildungsbetriebes, ähm, das kriegt man aber als Azubi von seinem Betrieb auch ganz am Anfang mit oder auch während der ganzen Ausbildung, also das sind diese integrativen Berufsbildpositionen, wenn man sich das so anhört, dann merkt man schon, ja eigentlich macht man das doch als, als, ähm, ja, als, moderne, als moderne Kanzlei. Ja, ähm, ist
0: Umweltschutz und Nachhaltigkeit denn in den Kanzleien schon so weit angekommen oder sind es dann die Azubis, die dann dies in die Kanzleien tragen und sagen, hey, müsst ihr müsst da mal eigentlich was tun, weil das ähm, gehört dazu?
2: Ich finde das richtig coole Idee, Frank, weil der Blick von außen, ne, wenn äh, die Azubis von heute dann reinkommen, wo ja sehr, sehr viele, diesen Umweltgedanken auch schon sehr sehr verinnerlichen das ist ja die, General die modernen
0: jungen Azubis ne? die kommen dann in die Unternehmen und sagen wieso macht ihr denn da nichts das ist doch irgendwie das gehört doch dazu das ist doch Standard.
2: Genau absolut und ich finde das super, wenn das Azubis machen Ich finde das sowieso super wenn Azubis den Betrieben auch mal Input geben halt ne? weil das ist ja es muss ja auch ein bisschen wechselseitig sein so und wenn ein Azubi so kommt, dann kann, der, äh, dann kann der Chef dann kann der Ausbilder schon sofort sagen, integrative äh, Berufsbildposition Umweltschutz erledigt.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Also eigentlich macht die Ausbildung ja mehr Spaß für alle, ne? für die Auszubildenden, weil das, was in der Berufsschule stattfindet, viel praxisnah ist und man das auch eher verproben kann im äh, Unternehmen, in der Kanzlei. Ja. Und für die Kanzlei auch, weil die Auszubildenden eigentlich schon mit diesen fertigen Fällen und Fragen dann auch in den Ausbildungsbetrieb kommen und man ihnen vielleicht viel eher einen Lösungsansatz geben kann. Es ist alles praxisnäher. Also eigentlich Macht es doch für alle mehr Spaß,
2: ne? Ich glaube, das ist wirklich so. Ich muss noch zwei integrative Berufsbildpositionen leider hinzufügen.
0: Ja, Aber die mal. sind
2: wichtig, ähm, weil da hat sich die Bundessteuerberaterkammer wirklich ähm, sehr engagiert und hat zwei zusätzliche reingebracht, die einfach wichtig sind, finde ich total, und die sonst irgendwie fehlen in der Kanzlei, nämlich zwei Stück. Digitale Geschäftsprozesse umsetzen. Super mhm. wichtig für eine innovative Kanzlei. Ne? Soll auf jeden Fall äh, mit im Betrieb ähm, äh, umgesetzt werden. Und, aber das machen, macht äh, ein Ausbildungsbetrieb am ersten Tag, Verschwiegenheitspflichten und Beruf, berufsrechtliche Vorgaben erkennen und einhalten. So, ne? das ist ganz am Anfang, äh, wo man sagt, hier, wir haben Verschwiegenheitspflicht etc. etc. Also es ist auch abgearbeitet. War der Bundessteuerberaterkammer aber wichtig, dass es enthalten ist in den Berufsbildpositionen.
0: War das denn bisher nicht Bestandteil der Ausbildung, dass man über Themen wie Verschwiegenheit gesprochen hat?
2: Ja, war es. Oder war das ein Randthema? War es, aber in den neuen Berufsbildpositionen war es erst nicht drin. Und da hat sich die Steuerberaterkammer, die, die Bundessteuerberaterkammer eingeschaltet, dass das äh, unbedingt mit rein soll. Genau. Und digitale Geschäftsprozesse, also ähm, ohne digitale, Gesch oder allgemein ohne Geschäftsprozesse überlegt, überlegt, überlebt, so heißt das Wort, keine moderne Kanzlei mehr. oder ne, Und digital sollten sie am besten auch noch sein. Also das ist ja der Weg in den nächsten 15, 15 Jahren.
0: Genau. Was gibt es denn für die Kanzleien für Unterstützung, um die Neuordnung umzusetzen? Gibt es da von den kann man zum Beispiel mit Unterstützung für die Arbeitgeber, irgendwelche Handreichungen?
2: Ja, wird es geben. Ähm, wie du schon gesagt hast, ne, eine Hilfe für die Umsetzung ist nämlich, es wird eine Umsetzungshilfe für Kanzleien geben.
0: Ach so, heißt das dann? Die auch. heißt, Mal, ich, meine Frage ist ja schon richtig formuliert. Ja, genau, <lacht> genau
2: richtig äh, äh, formuliert. Genau, Umsetzungshilfe wird es heißen. Ähm, da sind zwei Dinge, also ich habe schon ein bisschen gehört, ich kenne einen Ausschuss oder ein paar Personen, die da mit dieser Umsetzungshilfe ähm, geschrieben haben. Die wird höchstwahrscheinlich veröffentlicht im Ende März 23. Also mhm. jetzt dann quasi bald. Ähm, veröffentlicht wird es durch, jetzt muss ich selber kurz wieder spicken, nämlich nicht von der Bundessteuerberaterkammer, wo man jetzt denken könnte, ne, das macht die Bundessteuerberaterkammer, aber nein. Äh, das macht das Bundes Bundesinstitut für Berufsbildung. Die sind, ah, okay. die sind das äh, BIBB. Die sind Herausgeber und da werden genau diese berufsprofilgebenden Berufsbildpositionen und auch die integrativ zu vermittelnden Berufsbildpositionen erläutert. Und ähm, ne, wenn eine Kanzlei dann unsicher ist, ja, was gehört jetzt alles zu digitalen Geschäftsprozesse, dann kann man da reinlesen und dann steht dazu was geschrieben. Ähm,
0: das das gibt es auch jetzt schon?
2: Ähm, gibt es noch nicht. Also das ist diese Umsetzung, Umsetzungshilfe, die dann Ende März kommt. Ende März kommt die, okay. Mhm. Genau, Ende März kommt die. Dann wird die veröffentlicht. Und ja, ich glaube, das ist eine Hilfe. Ich weiß, dass sie relativ seitenstark wird. Also so, was ich gehört habe, so roundabout 100 Seiten. Ähm, ja, ist schon ein bisschen was geschrieben. Aber das ist dann eine Hilfe, wenn man als Kanzlei mal nicht sicher ist. Mache ich das gerade schon in meiner innerbetrieblichen Ausbildung? oder nicht, dann kann man da reinlesen und macht wahrscheinlich, glaube ich, bei einer modernen Ausbildung einen Haken, weil man es eh schon so macht.
0: Hast du mal einen Appetizer für uns, was so die wichtigsten Punkte sind, auf die die Ausbilder in den Kanzleien achten sollten?
2: Also für mich ist mein wichtigster Punkt definitiv, also natürlich die, die Berufsbildposition, dass man die wirklich einhält, ja, aber wie gesagt, das machen, glaube ich, die Kanzleien. Für mich ist das Wichtigste tatsächlich die Kommunikation mit der Berufsschule, ähm, damit man sich mhm. abstimmt tatsächlich, damit man wirklich weiß, ähm, was wird wann in der Berufsschule unterrichtet, sodass dann die Ausbildung, wo man dann die ganzen Berufsbildpositionen auch sowieso in der Kanzlei ähm, schon abarbeitet, aber auch wirklich berufsschulnah sind. Weil da weiß ich äh, selber als Berufsschullehrer, und ich spreche viel mit Kanzleien und auch, auch über meine Lernplattform merke ich das total, ähm, dass manchmal Betriebe und Berufsschule zu wenig kommunizieren und gar nicht weiß, was macht denn der andere überhaupt auf der Seite. Das ist super wichtig, weil jede Berufsschule, wir sind ja, wir haben 16 Bundesländer, wir haben Föderalismus. Wenn ich Niedersachsen zum Beispiel als Beispiel nehme als Flächenland, die haben total viele Berufsschulstandorte und es kann auch mal sein, dass die ein oder andere Berufsschule ein bisschen was anders macht, als die Berufsschule 100 Kilometer nebenan oder 200 Kilometer nebenan. Deswegen sollten die Betriebe unbedingt mit, äh, mit der Berufsschule anfangen zu kommunizieren, was wird wann unterrichtet. Das finde ich total wichtig, weil nur so, ne, man nennt, sagt das ja auch, duale Ausbildung. Ne? Das sind wir beide, das sind die Betriebe und die Schule. Also sollte man auch so nah wie möglich ähm, zusammenarbeiten. Das ist so mir super wichtig.
0: Dann geben wir den Impuls doch mal gerne an die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Betrieben, die uns gerade hören, weiter. Nimmt Kontakt zu den Berufsschulen auf und tauscht euch aus. Ich glaube, das ist jetzt ja gerade, wenn es um die Neuordnung geht, echt wichtig, ne? weil ja, es Fragestellungen auf vielen Seiten gibt. Und da ist es ja wirklich wichtig, dass, ähm, dass dort ein Austausch dann auch stattfindet. Absolut, absolut. Wie sieht es denn mit den Prüfungen aus, Olli? Gibt es da... Neue Prüfungsbereiche, ändert sich irgendwas im Ablauf zur Zwischen- und Abschlussprüfung oder bleibt alles gleich?
2: Nee, da ändert sich schon ordentlich was. Und zwar, ähm, ich muss mir, das ist mir tatsächlich manchmal, ich habe hier auch noch meine schlauen Zettel liegen, ne? weil ich habe mich auch an, äh, an das alte System gewöhnt und jetzt muss ich mich auch erstmal ans neue System äh, gewöhnen. Also Zwischenprüfung gibt es, fangen wir erstmal mit der Zwischenprüfung an. Ähm, es war... Die Idee, ob es vielleicht eine gestreckte, nicht geschleckte, eine, eine gestreckte Abschlussprüfung ist. Das heißt eigentlich nur, dass auch die Zwischenprüfung mit als Note eingeht in die Abschlussprüfung. Davon mhm. hat man sich aber ganz schnell verabschiedet. Ich finde es auch gut, weil Inhalte, die in der Zwischenprüfung dann schon abgefragt wurden, dürfen dann nämlich nicht mehr in der Abschlussprüfung abgefragt werden. Und das ist für unser Steuerrecht eine Katastrophe. Ne? Mhm. Ich, ich, kann ja, ich, ich kann ja nicht in der Umsatzsteuer, in der Zwischenprüfung, die Lieferung nach 3.1 mit Ort 3.6 machen und dann aber nicht mehr die, die, dann nicht mehr die Bemessungsgrundlage machen oder so. Also deswegen hat man sich davon verabschiedet. Deswegen keine gestreckte Abschlussprüfung. Zwischenprüfung gibt es jetzt zwei Prüfungsbereiche. Der erste Prüfungsbereich macht vielen ähm, Berufsschulen, aber auch Regionalkammern, also Steuerberaterkammern ein bisschen Bauchschmerzen. Der heißt nämlich Verwaltungsprozesse organisieren.
0: Was steckt dahinter?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> also, weil grundsätzlich ähm, ist das eigentlich ein, ein Prüfungsbereich, der in der Kanzlei stattfindet, ähm, wie in der Berufsschule. Wir ähm, organisieren keine Verwaltungsprozesse. Ne? Ähm, es wurde dann so ein bisschen äh, mal aufgeschlüsselt, was das sein soll: Arbeitsaufgaben planen, durchführen, kontrollieren. Dann geht es so ein bisschen um Datenschutz. Okay, das könnte man in der Schule machen. Wir machen das so ein bisschen Informationsbeschaffung und den Umgang mit Informationen, Zeichnungs- und Weisungsbefugnisse und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, da wird es interessant werden, wie dieser erste Teil dieser Zwischenprüfung aussehen wird. Ähm, in vielen Bundesländern ist es so, dass ähm, Berufsschullehrer beauftragt werden von den Kammern, äh, die Zwischenprüfung zu erstellen, ähm, weil die Zwischenprüfung ist ja keine Verbundsprüfung. Das macht ja Jedes Bundesland macht da noch sein eigenes Ding im Gegensatz zur Abschlussprüfung oder Teile der Abschlussprüfung. Ähm, und, ja, ich, ich weiß zum Beispiel, dass ähm, ganz viele Lehrkräfte gesagt haben, dafür können wir keine Prüfung erstellen. Das müssen die Berufspraktiker machen. Das wird noch interessant, wie diese Prüfungen aussehen werden. Äh, da haben einige ein bisschen Bauchschmerzen äh, dabei. Zweiter Prüfungsbereich, und das kennen wir, Steuererklärung vorbereiten und Buchhaltung bearbeiten. Also, da ist dann Steuerlehre und Rechnungswesen wahrscheinlich in einer Prüfung drin. Ähm, das ist so wie gehabt. Ne? Ähm, relativ relativ entspannt. Aber dieser erste Prüfungsbereich, ja, da weiß man noch nicht so richtig, also ich weiß da noch nicht so richtig, wer erstellt das, wie sieht es dann wirklich aus, aber da müssen wir uns alle so ein bisschen überraschen lassen. Und mhm. vielleicht, also vielleicht, ähm, Kommt da auch noch von, was von der Bundessteuerberaterkammer, die das dann nochmal äh, ähm, ja, tiefer ergründet, dass man sagt, pass auf, das sind die Themen, die fragt ihr ab. Oder es gibt irgendwo mal einen Aufgabenpool, wo sich die Regionalkammern äh, dann äh, bedienen kann. Da muss man sehen. Aber da muss man auch schon schnell anfangen jetzt damit, weil die erste Zwischenprüfung wird geschrieben. Für die Zweijährigen, es gibt ja Azubis, die lernen nur zwei Jahre, zum Beispiel Studenten, die können auf zwei Jahre verkürzen, die schreiben ihre Zwischenprüfung in vielen Fällen in vielen Bundesländern, also bei uns in Bremen ist es zumindest so, schon dann im Folgejahr im März, das wäre quasi März 24, das ist ja übermorgen quasi, ne?
0: Ja, und das ist für die Berufsschullehrer ja auch eine ganz schöne Umstellung. Ich meine, du bist jetzt relativ nah dran gewesen an hm. der Neuordnung, aber da müssten, glaube ich, viele Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer sich auch erstmal drauf einstellen, ne, auf das neue System.
2: Absolut, absolut. Und da sind ja. die Berufsschulen auch gerade mit Hochdruck am Arbeiten.
0: Aber Ab Berufsschullehrer sind ja sehr flexible Menschen, also von daher ist das äh, wahrscheinlich gar kein Problem.
2: Ja, die meisten, aber ich glaube nicht alle. <lacht> <lacht> Ich bin relativ flexibel und engagiert und na, natürlich, meine, alle Berufsschullehrer sind total flexibel und engagiert. Doch, Punkt. Lassen wir so stehen, ne? Äh, das Wichtigste ist ja die, dann die Abschlussprüfung. So, und da haben wir drei, drei Prüfungsbereiche. Jetzt muss ich mir wieder meinen schlauen Zettel hier zurechtsuchen. So, und zwar haben wir hier äh, eine neue Gewichtung. Mhm. Ähm, es, gibt, na, es gibt sogar vier Teile. Mhm. Nämlich der erste Teil ist Sachverhalte steuerrechtlich beurteilen und in Steuererklärung verarbeiten. So, das ist das typische Fach Steuerlehre. Ne? Das gibt es noch. Gewichtung, 35 Prozent, bleibt weiterhin Sperrfach. So, dann geht es weiter. Zweites Prüfungsfach oder zweite Prüfungsfach. Abschlussprüfungsteil, nenne ich mal so, Sachverhalte in Zusammenhang mit Finanzbuchhaltung, Entgeltabrechnung und Jahresabschlüsse erstellen. Da sehen wir, aha, das ist Rechnungswesen. Also da sehen wir, es ist eine Steuerlehreprüfung und eine Rechnungswesenprüfung. Rechnungswesen, Gewichtung 30%. Prozent. Jetzt gibt es eine dritte schriftliche Prüfung, die gab es auch schon immer. Hieß früher ähm, ne, War früher die AWL-Prüfung, äh, heißt immer noch Wirtschaft und Sozialkunde aber hier kommt jetzt ähm, eine ganz andere Gewichtung, nämlich nur noch 10 Prozent. Und das war früher halt ganz anders. Und der letzte Part, das kennen wir auch noch, der letzte Part, der vierte Part, ist dann die mündliche Prüfung. Ähm, das hat wieder eine Gewichtung dann von 25 Prozent. So, und früher hatte, ne, hatten diese Fächer jeweils ein Viertel. Und jetzt ist es 35, 30, 10 und 25 Prozent. Also da kommt eine ganz andere Dynamik ins Spiel auf einmal.
0: Ja, das ist mal die Frage, wen man fragt. genauso ist es Wo genauso ist, ist es. <lacht> ja, super, Olli. Hast du denn noch, noch Themen, die du gerne uns übermitteln möchtest mit unseren Hörern? Jetzt haben wir Zwischenprüfung, Abschlussprüfung, sind nochmal reingegangen, haben geschaut, was es denn tatsächlich in der Ausbildung für den Betrieb bedeutet. Hast du noch irgendein, irgendetwas, was du mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, wie ich eben schon vorhin vorne kurz sagte, bitte Kommunikation. Mit, also die Betriebe müssen zwingend kommunizieren mit ihren Berufsschulen. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, und Richtung Personalgewinnung, ähm, da gehen wir mal das Thema an. Äh, unbedingt ausbilden, weil überall haben, wissen wir, haben wir Fachkräftemängel oder Mangel. Und die besten Fachkräfte kann man sich selber herstellen, indem man ausbildet. Ähm, mhm. Deswegen äh, plädiere ich nochmal, bilden Sie bitte viel aus und wenn Sie mhm. dann, ähm, und jetzt mache ich, ich mach eine Sekunde Werbung, und wenn Sie dann Ihre Azubis äh, auch noch digital berufsschulisch unterstützen wollen, Frank hat schon vorhin kurz die Lernplattform genannt, schauen Sie da einfach mal vorbei. <lacht>
0: Genau, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Aber es ist ja wie immer, wenn man ähm, Arbeitskräfte sucht und findet sie nicht und bildet nicht aus, dann darf man sich eigentlich auch nicht beschweren. Ne? Das gehört halt ein Stück weit auch dazu, dass man dann auch dafür sorgt, dass der Arbeitsmarkt dann mit neuen Fachkräften versorgt wird. Und das ist nun mal die Ausbildung. Absolut. Ja, dann glaube ich, ich schaue noch mal in die Runde. Ähm, man soll ja mal sieben Sekunden warten, aber ich sehe hier eigentlich niemanden mehr, der jetzt noch was loswerden möchte. Franzi, du hast, glaube ich, auch nichts mehr, ne? Nee, Genau. genau, und jetzt wäre normalerweise der Punkt, an dem ich an Franzi übergeben würde, damit sie euch noch auf Begleitmaterial zu unserer, zu unserer heutigen Folge hinweist. Aber heute übernehme ich diesen Part mal mit einer Ankündigung, denn ab sofort haben wir einen weiteren NWB-Podcast für euch am Start, NWB ansteuern. Und das ist der Podcast für Steuerfachleute und wendet sich speziell an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Steuerkanzleien. Und in den Trailer hören wir mal eben rein.
3: Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Nathalie Larenta und Melchior Neumann.
1: Hallo ihr Steuerfachleute da draußen. Wir, das sind Melchior und Nathalie, haben einen neuen Podcast für euch. Melchior Neumann ist seit zehn Jahren in der Steuerberatung beschäftigt, aktuell als Chief Tax Officer bei Contest, er brennt für Zukunftsthemen wie Kanzleiprozesse, Technologien, Nachwuchskräfte und Unternehmenskultur.
3: Und Nathalie LaRente hat fünf Jahre als Senior-Produktkonzeptionerin Steuerfachangestellte beim NWB-Verlag gearbeitet und sich ehrenamtlich als Vorstand eines Verbands für Angestellte in den steuerberatenden Berufen engagiert. Während dieser Tätigkeit hat sie viele interessante Steuerfachleute kennengelernt und auch wir sind uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Hier erfahrt ihr mehr über die Themen, die euch im Kanzleialltag beschäftigen und lernt interessante Leute kennen. In unserem Podcast tauschen wir uns mit Steuerfachleuten über die Erfahrungen bei der Aus- und Weiterbildung aus. Ihr erfahrt mehr über die verschiedenen Beweggründe, Ziele und Perspektiven in der Branche. Aber auch Trends, welche künftig den Berufsalltag prägen, interessieren uns natürlich brennend. Bei all unseren Unterhaltungen steht eins im Fokus – was ihr für euch in eurem Kanzleialltag mitnehmen könnt und wie sich dieses Thema gegebenenfalls auch auf eure Arbeit auswirken könnte. Abonniert doch jetzt schon den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Das war Ansteuern, der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Ja, das
0: wird tatsächlich spannend und in der ersten Folge, die ihr jetzt schon abrufen könnt, haben wir Viktor Reband zu Gast. Viktor ist Manager im Bereich Text Technology bei Ebner Stolz und er spricht mit Nathalie und Melchior darüber, wie er zu diesem Job gekommen ist und warum Jobhopping nicht schlimm ist und welche Erfahrungen er mit seinen 30 Lebensjahren bei fünf Arbeitgebern schon gesammelt hat. Ja, Ansteuern findet ihr natürlich bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Und natürlich verlinken wir euch die aktuelle Folge auch in unseren Shownotes. Die heutige Folge der Steuerbar wurde präsentiert von Personio. Die wichtigsten Voraussetzungen für die agile Zusammenarbeit mit deinen MandantInnen sind einfache Prozesse und präzise Abstimmung. Personio setzt mit seiner All-in-One Personalsoftware hier an. Als Personio Steuerberatungspartner positionierst du dich als digitaler Vorreiter und profitierst von mehr Zeit durch eine effiziente Zusammenarbeit mit deinen Mandantinnen. Besuche jetzt www.personio.de/partner für Infos zum Personio Partnerprogramm. Ja, Wenn es euch hier bei der Steuerbar gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Sternchen in eurem Podcast-Player oder schickt uns eure Themenwünsche an podcast.nwb.de. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Bist du die Nummer eins. Steuerkanzleien aufgepasst! Am 18. April 2024 findet die Steuerberater Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in Köln statt. Gemeinsam mit unserem Premiumpartner, dem NWB Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei!